0: Ja, das war Arbeit, Die Arbeitswelt auf der Couch. Willkommen bei Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder, Karrierecoach und Psychotherapeutin und mir, der Podcasterin Doris Obrecht. Ihr hört die dritte Episode dieses Podcasts der die Arbeitswelt auf die psychotherapeutische Couch legen, zerpflücken und so manche Hintergründe sichtbar machen möchte. Wir wollen in dieser Ausgabe über Entscheidungen sprechen und insbesondere über die, die sich im Nachhinein als vermeintlich falsch herausstellen und die man vielleicht sogar bereut. Wir Menschen treffen pro Tag ca. 20.000 Entscheidungen, die meisten davon unbewusst und intuitiv. Dann gibt es aber noch die großen Entscheidungen, die der Berufs- und Studienwahl, der Partnerwahl oder des Wohnorts. Wie treffen wir Menschen eigentlich Entscheidungen, Sonja?
1: Das ist von Typ zu Typ wohl verschieden. Es gibt die Spontanen und dann gibt es die, die viel überlegen. Ich denke, idealerweise ist es, ist es so eine Mischung aus Kopf und Bauch, die einen die Entscheidung treffen lässt. Und was schon vorkommt auch, wenn man... Nur nach dem Kopf oder nur nach dem, was ja auch jetzt oft sehr empfohlen wird, ja, höre auf deinen Bauch und das Bauchgefühl hat es mir einfach gesagt und es wird dann nicht rational überprüft, ist das auch nicht optimal. Und es gibt schon auch, dass manche halt so entscheiden, also ein bisschen einseitig. Liegt uns Menschen das Entscheidungen treffen im Blut oder sind wir da eher unwillig? So generell gesagt. Naja, ich denke nicht, dass wir. Ganz so für diese hohe Komplexität, die momentan ist, gemacht sind, beziehungsweise dass wir schon auf der Höhe dieser Komplexität sind, die wir haben, weil ich das einfach bei den Anfragen auch merke oder bei den Anliegen, mit denen die Leute kommen. Man merkt auch, dass Menschen sich oft Vorwürfe machen, dann, dass sie irgendetwas so und so entschieden haben, hatten aber damals gar nicht eine wesentliche Information, das sie dann im Nachhinein hatten und werfen sich das dann im Nachhinein vor. Das ist aber halt so bei hoher Komplexität, dass ja man kann dann nur so entscheiden, dass man das Gefühl hat, das ist eine gute Entscheidung, man fühlt sich wohl damit und man hat es durchgedacht. Ob das dann ex post das Ideale ist, das, das kann man im Vorhinein halt oft nicht wissen. Weil bei vielen Parametern, ja, ist das halt so. Ja. Was beeinflusst uns denn in unseren Entscheidungen? Da beeinflusst ganz viel. Ich meine, es kommt darauf an, aber wenn es so tragendere Entscheidungen sind, also gerade Beruf oder so, da ist in Wahrheit schon die Familie, das Milieu, Freundschaften, spielt da eine ganz große Rolle. Also es ist jetzt nicht so, dass man als junger Mensch sagt, man ist da so, oder als wäre man da so, so frei. Gerade da gibt es viel Prägung, einfach weil es so, so grundlegende Entscheidungen sind. Ist das denn den jungen Menschen bewusst? Nein. Nein. Meistens nicht. Macht es Sinn, es ihnen bewusst zu machen? Ja, das kann man schon versuchen. Es ist nur, wenn es keine anderen Sicherheiten gibt, nützt es nicht so viel, weil es geht eben bei diesen großen Entscheidungen immer um den Umgang mit Unsicherheit. Und wenn man jünger ist, ist der Wunsch umso mehr, danach irgendwelche Leitlinien zu haben.
0: Wenn man jetzt nicht die hernimmt, die ins Gymnasium gehen, sondern die, die sich schon früher entscheiden müssen, mit 14, 15, findest du, ist das das richtige Alter, um
1: diese Entscheidung zu treffen oder… Ist es zu früh? Naja, es ist oft ja auch nur eine Richtungsentscheidung und nicht eine komplette Berufsentscheidung. Ja, es ist früh. Andererseits, für die im Gymnasium sind, kommt dann eine für viele Kinder recht, recht lange Zeit des sehr abgehobenen Lernens, wo sie auch sehr wenig sich praktisch ausprobieren können und da kommt dann auch relativ wenig äh, Erfahrungswert rein, was man eigentlich möchte. Also das ist ja das, was ich eigentlich äh, immer wieder so schon erschreckend auch finde, wenn, wenn bei mir äh, jüngere Menschen sind und man dann so fragt und zu sagen, was was hat eigentlich interessiert und dann ist die ganze Gymnasialzeit ist einfach so ein Mischmasch, ohne dass sich da irgendeine besondere Präferenz herauskristallisiert hätte. Meistens ist es dann so, dass es wegen irgendeinem Lehrer, der einfach sehr nett war, mit dem man sich identifiziert hat, dass, dass eine Vorliebe für ein Fach entstanden ist. Aber glaubst du, liegt das daran, weil weil es einfach zu theoretisch ist ja. im Gymnasium? Ja, das glaube ich schon, dass das ein Problem ist. Für, nicht für alle Kinder, aber für viele. Ja. Es gibt schon die Kinder, die vom, vom Typ her so, so akademisch sind, dass das passt, aber so dass das Praktische, auch was, was ja auch irgendwo das Selbstbewusstsein fördert, ist, ist einfach nicht im guten Rahmen möglich, so wie das momentan halt aufgestellt ist.
0: Jetzt hast du schon schön gesagt, dass ja das mit 14 im Gegensatz zu früher, wo das wo da ja meistens sogar schon entschieden war, was man wird, wenn der Vater ja. einen Hof hat, wird man Bauer, wenn er, wie auch immer, dass es Richtungsentscheidungen sind und noch keine Berufsentscheidungen wie hat sich denn das verändert und wann und mit, aufgrund welcher Parameter diese, dass man sich nur noch richtungsweise entscheidet und dass dieser Weg nicht mehr so vorgegeben ist, wie das noch vor einigen Jahrzehnten war?
1: Ich denke, das hat eben mit der Ausdifferenzierung von Berufsbildern und der Komplexität der Gesellschaft zu tun. Ich denke, das war ein, ja, eben auch ein, ein langsamer Prozess. Wenn man jetzt denkt, zum Beispiel, es hat in Betrieben oder in größeren Unternehmen diese, diese ganz starke Ausdifferenzierung, Marketing und Controlling und Personal und da gibt es ja heute halt noch einmal ganz viele Unterbereiche, in denen die man sich hinein spezialisieren kann. So ausdifferenziert war es einfach nicht. Und insofern ist es ja auch gut, dass diese Richtungsentscheidungen möglich sind. Weil ist, also wenn man sich sofort fürs fürs Detail oder für die Nische entscheiden müsste, das wäre ja eine völlige Überforderung gut, dann springen wir mal ein paar Jahre, dann hat man seine
0: Richtungs Richtungsentscheidung getroffen und nach fünf Jahren, zehn Jahren, 20, 30 Jahren kommt man drauf, okay, das war definitiv in meinem Empfinden jetzt die Falsche und die Leute bereuen das. Was bewegt einen denn dazu, eine Entscheidung zu bereuen?
1: Es ist oft, also ich schaue mit meinen Klienten schon, was eigentlich der Störfaktor ist, weil ich sage es vorneweg, meistens ist es, die Problematik nicht äh, eine, eine per se falsche Berufswahl. Also, das ist eine Minderheit, wo man wirklich sagt, die sind vollkommen im falschen Beruf. Es sind oft ungünstige Umstände oder es sind auch schwierige Kollegen oder also einfach Mitmenschliches, das da reinspielt, wo, wo man das Gefühl hat, es steckt und es wird dann sehr schnell der ganze Beruf in Frage gestellt. Ich habe schon viele Fälle gehabt, wo es dann einfach irgendein Detail war, was man dann behoben hat oder was sich manchmal dann doch beheben lässt, wo man auch, auch inhaltlich, sage ich, die meisten Berufe sind ja riesige Berufsfelder. Oft kann man dann einfach ein bisschen einen anderen Akzent setzen oder sagen, ich möchte mir ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln und weniger von dem innerhalb des ganzen Berufsfeldes. Und da also da gibt es schon Möglichkeiten. Ja, Also dass jemand wirklich schlicht im falschen Beruf war, das ist am ehesten da, wo es wirklich einen großen Traum gegeben hat. Das ist am öftesten, würde ich sagen, bei künstlerischen Berufswünschen der Fall. Dass die dann ähm, ja. Künstler werden wollten und es genau. ist nicht aufgegangen. Genau, ich, so, ich wäre so wahnsinnig gern zum Film gegangen oder hm. ich wäre so gerne Schauspielerin geworden oder sowas. Aber auch in diesen Fällen... Kann man ja das herausarbeiten, was so wesentlich war? Und es ist oft später auch ein Ausleben eines Teilbereichs von diesem ursprünglichen Wunsch schon möglich. Halt oft ohne, dass man dafür Geld kriegt. Ja. Jetzt kommt man erst im Nachhinein drauf,
0: dass man eine Entscheidung vielleicht die falsche war oder mhm. es, wie sie sich auswirkt auf die ja. Realität. Gibt es sowas wie falsche Entscheidungen überhaupt? Oder sind es eher schlechte Entscheidungen?
1: Ich würde es eher als schlecht entscheiden, weil das falsch und richtig, die diese Dualität suggeriert ja, dass das von vornherein hätte klar sein müssen oder dass es immer ein objektives Richtig und Falsch gibt. Und das ist oft gar nicht so einfach. Ja, ich finde es eher mit dem, mit dem Gut und weniger Gut. Ich meine, mir fällt schon ein Fall ein, zum Beispiel von einer jüngeren Frau, so um die 30, die kommt zu mir und sie hat Jus studiert und sitzt dann halt irgendwo in der öffentlichen Verwaltung, das passt halt überhaupt nicht, die ist furchtbar langweilig. Und dann reden wir so, wie es überhaupt zu dem Studium gekommen ist und so weiter. Und dann kommt heraus, naja, es hatte ja eigentlich die Mutter schon schon immer gesagt und sie selbst auch, sie hat immer das Kreative geliebt. Die hat auch eine eine kreative Schulausbildung gemacht und das ist genau ihrs. Aber aus Vernunftgründen, weil sie geglaubt hat, dass sie mit dem Kreativen nicht wird überleben können, hat sie das studiert. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, an dem sie schon vor acht Jahre vorher war, dass das eigentlich ihres ist. Und dann haben wir halt geschaut, wie, wie sie sozusagen die Kurve wieder dorthin kratzen kann und schaffen kann. Und da hat es schon Möglichkeiten gegeben. Aber das ist so etwas, wo ich sage, da in dem Fall haben das, sie hat es selber so gesehen, auch andere haben es so gesehen, offensichtlich die Eltern, und trotzdem war, also war da der Eindruck, dass das jetzt ein Jus-Studium, oder hätte genauso gut ein Wirtschaftsstudium oder ein Medizinstudium sein können, eine Art von ewiger Sicherheit bedeutet, was aber heutzutage auch überhaupt nicht mehr so ist.
0: Aber wie, wie, hält sich das denn, dass eben genau diese Vernunftberufe wie eben oder Vernunftstudien noch gewählt werden von so Leuten wie der Person, die du gerade
1: Ja, sagst. es gibt eben Orientierung, nicht? Also Medizin oder, oder Just, das sind überhaupt zwei Studienrichtungen, wo man sich halt konkrete Berufsbilder, die schon lange gibt, Vorstellen kann. Und das ist gerade für viele Junge auch äh, ein totaler Wunsch, dass sie einen Beruf haben, von dem jeder weiß, was es ist. Das macht auch das Erklären einfacher,
0: das kenne ich von mir selber. Jetzt sind viele Bücher über das Treffen von Entscheidungen geschrieben worden, da findet man einen ganzen Haufen. Ja, ja. Über Reue oder das Bereuen findet man weniger. Mhm. Was für einen Stellenwert hat denn das? bereuen von Entscheidungen und damit einhergehend in logischer Konsequenz auch das Ändern der Richtung oder Berufswechsel?
1: Naja, ich, also Reue, erstens ist es ein Gefühl, für das wir wiederum zu dem halt fähig sind, also sind wir dafür gemacht und es hängt mit dem Entscheiden schon auch irgendwo zusammen, ja, weil das alles im Leben so aufgeht, ideal und man nie was bereut, das würde das Leben eigentlich vollkommen so flach machen auch. Das gibt einfach energetischen Schwung auch eine Reue. Ecken und Kanten. Genau, also das, ich bereue das und das, weil das Gefühl doch irgendwie wehtut, will ich jetzt aber in Zukunft eher das und das machen. Also das ist, kann ein ganz ein starker Impuls sein, wenn man sich nicht komplett darin verfängt. Das heißt, Reue eigentlich als positiver Aspekt. Ja, ich würde es sowieso. Sowieso. Also ich meine, wenn man es erlebt, ist es vielleicht nicht sofort positiv, aber es gibt, es gibt diese Möglichkeit, das so auch zu, zu nutzen. Und wenn man ähm, wenn
0: man jetzt zurückkommt auf, auf das Berufsleben oder die Arbeitswelt, jetzt ist ein nicht ganz so geradliniger Lebenslauf, wie, wie stehen dem Personal dem gegenüber? Wenn man jetzt sagt, man hat Entscheidungen getroffen, hat die revidiert, hat was anderes gemacht, wieder was anderes. Mhm hat man Nachteile davon?
1: Naja, da muss man leider sagen, dass wir schon in einem ziemlichen Kastelsystem leben oder Schubladensystem. Es ist da es gibt da schon eher sehr konservative Sichtweisen in unseren Breiten. Anders als in den USA wird es jetzt nicht so gern gesehen, wenn man so rasend viel verändert hat oder der Arbeitsmarkt kann man sagen, belohnt immer denjenigen, der das schon gemacht hat, was er anstrebt. Also jemand, der jetzt sagt, ich will vom Controlling ins Marketing, das ist schwierig. Ja, weil da sagt man, ja, das hast du ja vorher nicht gemacht. Also das muss man sich meistens irgendwie dann erkämpfen durch langsames Erweitern des eigentlichen Berufsfelds und sich langsam dorthin entwickelt. Aber es ist kein Arbeitsmarktsystem und, und auch, auch so gesellschaftlich, wo, wo, wo Risiko- oder Richtungsänderungen sonderlich belohnt oder gern gesehen sind. Glaubst du, wird sich das ändern? Meine persönliche Meinung ist, dass äh, durch den Klimawandel so viele Änderungen äh, in Kraft treten werden und durch die Bedrohung sowieso sich auf allen Ebenen der Gesellschaft so viel ändern wird, dass man anfangen wird, auch weniger konservativ zu schauen und zu sagen, okay, wer hat eine gute Idee. Und ja. Weil man es muss? Ja, weil man es muss. Mhm, genau. Eh auch ein bisschen auch schon durch Digitalisierung und so weiter und diese Start-ups und das ist auch schon so in die Richtung, ja, da stellt sich halt wer in, der ist jung und hat eine gute Idee und das ist ja auch was, aber ich glaube, das wird noch viel mehr kommen. Wäre ja eine durchaus zu begrüßenswerte Entwicklung, oder? Ja, das wir werden das ein einfach brauchen Also ich ja. denke mir das auch manchmal, wenn, wenn, wenn jüngere Klienten dann sozusagen mit dieser Sicherheit im Job, ich, ich verstehe es gut, aber ich denke mir dann oft auch, da, da kommen jetzt in den nächsten 10, 15, 20 Jahren solche Herausforderungen auf einer anderen Ebene, wo manches, was jetzt wichtig ist an Werten, weniger wichtig sein wird. es wird sich einfach viel, viel verändern. Wird das auch das Bildungssystem verändern?
0: Dass man dahin hingeht, oder bleiben wir da, weil das ist ja mhm. schon nach wie vor, wenn ja. ich das so sagen darf, relativ konservativ, und zuvor ja. schon gesagt, das ja, ist ja. sehr theoretisch im Gymnasium.
1: Ja, ja. Und also das hoffe ich schon, und das glaube ich eigentlich auch, weil, weil einfach der Druck so, so da sein wird. Ich meine, Problemlösungskompetenz ist dann gefragt, und ich meine, ist eigentlich eh jetzt auch schon, also, ich glaube, der Mensch ist zu so viel fähig, wenn, wenn er wirklich die Notwendigkeit unmittelbar spürt.
0: Was rätst du denn deinen Klienten,
1: wenn sie mit allzu viel Sicherheitsbedürfnis zu dir kommen, sage ich jetzt mhm, mal ja. im Job? Naja, also ich finde es schon auch wichtig, das einmal zu verstehen und auch zu würdigen und dann aber halt auch zu hinterfragen, weil, weil die Sicherheit heute oft einfach mehr in den Fähigkeiten steckt, die man halt wohin mitnimmt. Weil die meisten Anstellungen sind halt nicht mehr so sicher. Ob das jetzt, man kann ja da mal sagen, dass jetzt eine Selbstständigkeit in jedem Fall unsicher ist, eine Anstellung. Das kommt ganz darauf an, was jemand macht. Wenn jemand etwas macht, was langfristig nachgefragt ist, ja, kannst durchaus. Also Sicherheit hat, finde ich, verschiedene Komponenten und Ebenen auch. Geht es da? Geht es jemandem zum Beispiel auch um, um das Sozialprestige? Ich habe viele Klienten, die auch sagen, ja, sie wollen schon mehr verdienen. Es geht ihnen eigentlich überhaupt nicht ums Geld, sondern einfach um um den Level und um, um das einfach rein theoretisch da die Zahl zu haben und zu wissen, dass und das erreicht zu haben. Ja. Jetzt gibt es die, die sagen, ich bereue nichts. Mhm. Gerne sind das
0: Politiker, es sind auch Titel zahlreicher Lieder, Promis heften sich auf, das die auf ihre Fahnen. Aus diesen drei Worten ist ein bisschen ein stehender Begriff geworden. Wie stehst denn du dazu?
1: Ist es gut, im Leben nichts zu bereuen? Also ich würde nicht ohne Reue leben wollen. Ich finde das... also. Das gibt ja mir die Freiheit, einen neuen Kurs im Leben immer wieder einzugehen oder auch, was weiß ich, bei jemandem zu versuchen, was gut zu machen. Oder, also ich, ich würde es nicht missen wollen, aber ich verstehe es, dass, dass, dass man sich manchmal auch nicht verunsichern lassen möchte. Also Reue kann ja auch sehr verunsichern, weil wenn ich was bereue und das fühlt sich wirklich schlecht an und ich sehe da jetzt nicht, wie ich das irgendwie Günstig ummünzen kann für die Zukunft, dann zieht mich das runter und da will ich nicht rein und dann, dann stelle ich das halt so fest, dass ich nichts bereue. Ist legitim.
0: Jetzt ist Reue, hat irgendwie sehr viel unterschiedliche Bedeutungen, sehr viel unterschiedliche Ausrichtungen. Es gibt die Reue im Nachhinein von einer wirklich schlechten Entscheidung, zum Beispiel sich zu betrinken, dann hat man den Kater und das bereut man dann am nächsten Tag und auch das Christentum arbeitet viel mit den Begriffen Reue ja. und Bereuen. Auch bei Strafverfahren ist es ausschlaggebend, mm. ob die Person Reue zeigt mm. oder nicht, also quasi eine moralische Verantwortung zeigt. Am schönsten dargelegt ist es bei Dostoevsky, bei Schuld mm. und Sühne. Der mm. Mensch, der einen Mord begeht, nicht bereuen kann und daran zugrunde geht, mm. dass er nicht bereuen kann. Wird jetzt Reue als Begriff ins inflationär gebraucht oder hat der Begriff einfach so viele verschiedene Ausprägungen?
1: Ja, wenn man tiefer schaut, hat er viele Ausprägungen. Es ist nur, das ist halt, wir sind, wir leben halt in einer volksorientierten Hochglanzwelt zum Teil auch. wo es deshalb, glaube ich, eher der Impuls dann ist, dass man sagt, ich bereue nichts, weil dann steht man sozusagen als unbefleckt da. Ja. Also, bei uns hat das nicht so eine Tradition wie in den USA, wenn jemand was, sozusagen eine Person des öffentlichen Lebens einen Seitensprung gemacht hat oder irgendwas, nicht ganz legal, nicht ganz sauberes, dass dann ein I regret und und vor Gott und was weiß ich was, das gibt es ja bei uns nicht mehr mhm. oder ist nicht üblich. Hat, hat sich in den letzten <lacht> Monaten gezeigt, ich
0: <lacht> nicht mehr drauf ein. Aber wobei, das finde ich interessant, dass du jetzt sagst unbefleckt, weil ja eben gerade die Reue im, im Christentum, die hat man ja per se als Mensch, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also man ist das bereuender ja. ähm, schon da und
1: kann gar nicht unbefleckt sein. Ja, eh. Ja, ich finde das ja der Jammer, dass der Mensch sich von dem so weit wegentwickelt hat, weil davon kommt auch diese ganze Perfektionswahn. Ich denke mir manchmal auch bei den Geschichten, die ich dann höre, ja, geht denn jetzt jeder schon davon aus, also dieses, diese Idee des Fehlerlosen. Also ich frage mich schon, ob das was damit zu tun hat, so wie du das ansprichst mit dem, dass wir uns das schon so losgelöst haben von dem, jeder ist ja eigentlich das gehört zum Mensch sein, dass man Fehler macht und wir sind befleckt, wie weit das schon weg ist und ob das was eben mit Perfektionismus zu tun
0: hat. Ja, das, das kann durchaus sein es hat schon irgendwie und dann gleich meine nächste Frage, hat Reue immer was mit Schuld zu tun? So wie das noch der Ursprung, ich weiß nicht, ob der Ursprung aber mhm. Begriff
1: aus dem Christentum, aus der Kirche heraus. Ja, da, ich bin jetzt da nicht äh, ausreichend äh, Bibelfest aber ich denke, es hat zumindest was mit, dass man kausal war für etwas, also das Ereignis oder die Tat, die man bereut. Also, dass man Verursacher, dass man quasi das selbst verursacht hat. Ja, dass man eine Rolle gespielt hat in dem Ganzen. Eine Rolle gespielt, ja.
0: Was sind denn so, ein bisschen haben wir es vielleicht eh schon geredet, was sind denn so im beruflichen Kontext die häufigsten Gründe dafür, dass man Entscheidungen bereut? Was hast denn du das schon so erlebt mit deinen Klienten?
1: Naja, also was oft bereut wird, abgesehen von, von so gewissen beruflichen Entscheidungen, oder hätte ich doch lieber, was weiß ich, Schauspiel gemacht oder so, aber so häufig ist das gar nicht. Was sehr oft bereut wird, ist eine gewisse Blauäugigkeit oder Naivität, die sich die Menschen dann zuschreiben, weil sie gewisse inoffizielle Spielregeln in einem Unternehmen äh, nicht, äh, nicht rechtzeitig erkannt haben, weil sie zu gutgläubig waren, weil, ja, weil sie Opfer einer Intrige geworden sind, weil sie gemobbt worden sind, weil sie, und es kommt dann oft, dass, also das hätte ich nie gedacht, dass es sowas gibt. Und dieser, dieser Schutz, den man eigentlich mittlerweile braucht in der Arbeitswelt, nicht immer und jederzeit, aber die Chance, dass, dass man halt von mit Menschen auch zu tun hat, die, die ganz einfach ja vielleicht eine sadistische Ader haben oder einfach ja narzisstisch ihr Selbstwertgefühl immer wieder aufwerten müssen, indem sie andere abwerten, das kann echt leicht passieren. Und viele werfen sich dann vor, dass sie da so, so unbedarft reingeraten sind. Aber das ist dann doch ein schmaler Grat
0: zwischen einerseits, man ist naiv und wird ähm, gerät in Fallen oder ja. unverschuldet und andererseits, man ist übervorsichtig und wittert hinter jeder Ecke
1: irgendwo den, Mörder ja, den Messer das, ins Rücken. Ja, das Paranoide, ja. Also, das kann ich weniger bestätigen, dass das so oft vorkommt, dieses, ich wittere überall. Das mag manche Einzelne betreffen. Grundsätzlich ist es eher. Und ich, ich, weil du dann auch sagst, naja, das Blauäugig, ich, ich versuche das doch dann immer zu relativieren, mhm. weil es wird einem ja so auch nicht gesagt, man wird auf das ja überhaupt nicht vorbereitet, insofern finde ich, dass man sich dann zuschreibt, man wäre so naiv gewesen, ja, pf, man war halt realistisch, viele glauben, sie kommen rein durch gute Arbeit, werden sie weiterkommen mhm. und äh, ja, oder es wird oft bereut sozusagen auch, dass, dass man eine Stelle nicht, also, dass man findet, man ist selbst sehr gut qualifiziert und das kriegt dann wer anderer und dann wird bereut, man hätte viel mehr was weiß ich, man hätte diese Spielchen mitmachen müssen oder man hätte mehr mit den richtigen Leuten reden müssen, mehr Eigen-PR und so weiter, also solche Sachen. Oder auch seine eigenen Wertvorstellungen ein bisschen runterschrauben. Ja, das ist schon für einige ein Thema. Ob sie das wollen oder nicht wollen. Meiner Meinung nach liegt die Krux bei der Fragestellung darin, dass es die Frage zu allgemein gestellt wird. Ja, weil es ist oft mit Werten, es gibt da so viele Unterentscheidungen, die dann getroffen werden müssen, dass es oft nicht ganz so, so schwarz-weiß ist. Dann kommen wir eh schon fast wieder zum Ende. Was würdest
0: du denn konkret jemandem raten, der vor dir steht und sagt, ich habe vor zehn Jahren Jus, Kunst oder Germanistik studiert und ich bereue das
1: jetzt total. Was gibst du der mhm. Person mit? Mhm. Naja, ich würde mal fragen, ähm, was denn, wenn die Reue so, so groß ob die Personen weiß, was sie aus jetziger Sicht, wenn sie jetzt noch mal in der Situation wäre, was sie da gerne machen würde. Und da würde ich dann schauen, wo, wo da vielleicht eine ursprüngliche Liebe liegt und ob die ob die noch aktuell ist, ist das flammt, das noch das Feuer? Und wo kann man denn wieder ansetzen? Es gibt jede Menge, Menge Leute, die in ihrer Freizeit in irgendwelchen Alleingruppen, Schauspielern, für Malen, da gibt es ja kein Alter. Publizieren ist auch nicht mehr so schwierig wie früher, wenn sicher, wenn nicht einen absoluten, Top-Verlag will, ist es nicht so einfach, aber ich meine, wenn man will, kann man heute jedes Buch ausbringen. Also da hat sich ja auch viel getan. Das heißt, du gehst schon davon
0: aus, dass die Person zu dem Zeitpunkt die richtige Entscheidung getroffen hat und dass, wenn die jetzt durchdacht waren, sich einfach eben so, wie du sagst, die Person wollte Künstler oder Künstlerin werden und es ist sich einfach nicht ausgegangen, aber dann, es war nicht die falsche Entscheidung, sondern es war halt einfach der Weg dann ein nicht möglich aus anderen Gründen. Ja, oder also. oft ist
1: auch das, was halt damals zur Verfügung gestanden ist an, an Wissen oder Information, war so, dass dann diese Entscheidung getroffen wurde. Man hat's, sprich, man hat es einfach nicht besser gewusst. Man hat das damals eben so eingeschätzt. Manchmal ist es auch hilfreich, sich in die ganze Situation damals nochmal reinzufühlen, weil einfach, ja, damals hat man gewisse Sachen nicht gewusst, Oft ist es übrigens auch so, dass das, was man dann tatsächlich halt gelernt oder studiert hat, irgendeinen an Nutzen auch wieder bringt für was weiß ich, wenn wenn jemand dann was mit Zahlen gemacht hat oder oder was Verwaltendes, ist es vielleicht auch gut, um in die künstlerischen Impulse irgendwie eine Ordnung reinzubringen oder so. Also es ist dann individuell einfach, muss man schauen, was da möglich ist. Trifft man im Alter die besseren Entscheidungen? Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man altert. <lacht> <lacht> Aber ich, ich finde immer, wenn man, wenn man lernen, weiter lernt und weiter offen bleibt, dann gibt es schon diese kristalline Intelligenz, wenn man älter wird, dass einfach die Vernetzungsfähigkeit besser wird. Und das ist schon eine Grundlage für gute Entscheidungen. Das heißt, man kann die Entscheidungen dann einfach besser durchdenken und mehr Möglichkeiten. Mhm. Ja, und man kennt sich auch besser. Also die Selbstentschätzung spielt eine große Rolle bei Entscheidungen. Und wenn man jung ist, muss man noch viel ausprobieren. Das heißt, das kann man einfach so auch gar nicht so wissen. Also das ist ja sehr tröstlich. Ne? Das stimmt, das stimmt. Das ist sehr tröstlich. Und dann mit den tröstlichen
0: Worten werden wir den Podcast heute auch gleich beenden. Dann danke ich unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten. Das war die dritte Episode von Die Arbeitswelt auf der Couch, dem Podcast von Sonja Rieder und mir, Doris Obrecht. Ein Karrierecoach trifft eine Podcasterin. Wir zerpflücken die Arbeitswelt und decken hoffentlich so manches Mysterium auf. Die Arbeitswelt auf der Couch